0: Ve Lvově se rodí děti za zvuku protileteckých sirén. Ruské tanky putují dlouhou cestu, než zhynou na Ukrajině a vyšší počet uhynulých delfínů v Černém moři podle vědců souvisí s válkou. Vítejte u poslechu dalšího četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Síkorovou. Začneme v Charkově, kde se děti učí v metru. V situaci, kdy ruské útoky na ukrajinské území neustávají, se učitelé snaží pro děti vytvořit alespoň trochu normální podmínky. V druhém největším městě na Ukrajině se vyučování koná na jedné ze stanic metra, které se kvůli dopadajícím bombám stalo domovem mnoha rodin. Je to pro ně psychická podpora, říká učitel Valerii Lejko. Připomíná, že mnoho dětí ztratilo domov a rodiče některých z nich se zapojili do bojů. Žáci ve věku povinné školní docházky se účastní jeho hodin dějepisu a dějin umění ve stanici, jejich stěny jsou polepeny dětskými kresbami. Do metra si Lejko, který je ředitelem Charkovského muzea pro děti, nosí pomůcky jako mamutí kel nalezený v Kijevě. Starší studentka Ana Fedorjaková sleduje online přednášky o ukrajinské literatuře, které ze sklepa ve svém domě vede profesor Michailo Spodarec z Charkovské Karazinovy univerzity. Fedor ale říká, že je problém s připojením k internetu a že je těžké se soustředit na práci, když se za oknem ozývají
1: výbuchy. Najít porodní sál v hlavní porodnici v západu ukrajinském Lvově není moc těžké. Ukázat na něj můžete dokonce i zvenčí. Zdímá má totiž obložené pytly s pískem. V případě, že se dítěti bude chtít na svět za zvuků protileteckých sirén, je porodní stůl i v šerém sklepě, kde se nastávající matky musí sklánět pod vodovodními trubkami. Do porodnice ve Lvově přišlo od začátku války okolo 200 těhotných žen, které ruská invaze donutila opustit domovy. Přes 100 jich porodilo, uvádí ředitelka Lvovského oblastního perinatálního centra Maria Malačinská. Nastávající matky přichází z měst, které nyní zná celý svět – Mariupol, Charkov, Doněck, Kijev. Stres, který zažívají ženy v době války, má velký vliv a setkáváme se s řadou komplikací, uvádí Malačinská. Lilia Mironovičová, která vede porodní oddělení v městské porodnici v Lvově, zaznamenala víc předčasných porodů, než je běžné. Ženy jsou ve stresu, obzvlášť ty, které pocházejí z jiných oblastí, říká lékařka. Jedna žena z Mariupolu, která je nyní ve Lvovském oblastním perinatálním centru bez ustání pláče. Traumatizoval jí útěk z obléhaného města. Hladověli, říká Malačinska: Pomáháme jim i sehnat oblečení kočárky, protože pro své děti nic nemají, dodává. Před jejím oknem se venku kope nový kryt. Bude dost velký na to, aby pojal i inkubátory potřebné pro předčasně narozené děti. Opatrovíš se na příchod potomka připravuje Katerina Halmalovová. Spolu s manželem utekla před blížícími se tanky z Mikolajivu. Tři dny předtím spala za zvuků výbuchu na chodbě. Kvůli zprávám o válce se měla prvních pár dní vysoký tlak, protože nechápete, co máte dělat, kam jít, kde a jak porodit, dodala. Z Mikolajivu utekla jen s osobními doklady, náhradním spodním prádlem a oblečením, které měla na sobě. Ve Lvově, kde nemá žádnou rodinu a který se rychle stal útočištěm pro stovky tisíc lidí s válkou více zasažených částí Ukrajiny, je ohromila laskavost místních. Rozhovor náhle přerušil zvuk protiletecké sirény, kvůli kterému se všichni pacienti i zaměstnanci odebrali do sklepa. Zůstali tam půl hodiny, dokud poplach neskončil. Nechci, aby se děti rodily do války, říká Halmalovová. Zatímco si přičekání ve sklepě krátí chvíli prohlížením sociálních sítí na telefonu. Přečetla si i příběh ženy, která musela porodit v krytu. A já nechci rodit ve sklepě nebo krytu. Nechci, aby se na takovém místě nějaké děti rodily, dodala. Další nastávající matka Jana Tananakinová utekla z Kijeva a hodla se vrátit. Život jde dál, říká jí manžel Oleksandr. Každá válka skončí a jednou dojde i na tuhle dodává. Porodnice ve Lvově ho natolik příjemně překvapila, že pár nyní zvažuje, že zde na svět přivede i další dítě. V jasném a tichém pokoji se na svá novorozená dvojčata Zlatu a Sofii zářivě usmívá Natalia Suhočáová. Na začátku války utekla z města Hostomel u Kijeva, když rusové začali bombardovat tamní letiště. Na zabalení dal manžel pět minut. Suhočáová popadla dětské oblečení a pár drobností a utekla do Lvova, kde se sama narodila a kde má její rodina dům. Při pohledu na své novorozené holčičky na válku zapomene. Přeje si, aby měla takové šťastné rozptílení každá žena. Mluvíme jen o rozkošných miminkách, popisuje konverzace s ostatními matkami v porodnici 24-letá Suhočehová. O válce nemluvíme. Když mluvíte o válce, stresujete se, dodává.
0: Hitem sociálních sítí se stala krátká nahrávka, která v parodii na přírodopisné filmy Davida Attenboroua líčí příběh zkázy ruských tanků na Ukrajině, podobně jako umírání lososů. Ve videu je vidět počítačem vytvořený trojrozměrný ruský tank, který jako losos překonává dlouhé vzdálenosti z hlouby Ruska, aby svůj život ukončil na úrodných polích Ukrajiny jak pravý vypravěč, zatímco se z kanónu virtuálního modelu tanku T-72B3 zjevně opuštěného a zničeného valí dým. Ruské tanky se podle vypravěče řídí evoluční touhou ukončit své žití v lepším místě a tak po příjezdu na Ukrajinu všechny druhy ruských tanků hynou. Letošní migrace byla podle videa mimořádnou i pro dravce na Ukrajině v podobě bezpilotních letounů či místních rolníků s traktory. A v narážce na slabinu ruských tanků v podobě zásobníku munice pod věží, po jehož zásahu tank exploduje a jeho věže výbuchem odmrštěna, nahrávka dodává, že většina druhou tanků odhazuje věže, aby ukončila svůj životní cyklus. Rusko během bojů na Ukrajině přišlo už o bezmála 1200 tanků, tvrdí ukrajinský generální štáb, jehož údaje ale nelze nezávisle ověřit. Na internetu se ale objevily snímky a záběry zničených různých typů ruských tanků T-72, T-80 i T-90. Nejnovější ruský tank T-14 Armata se zatím vyskytuje jen na přehlídkách, výstavách a veletrzích. Do boju jej Rusko dosud nenasadilo. Paradické video se na Twitteru objevilo 9. května, kdy Rusko slavilo den vítězství sovětské armády nad nacistickým Německem. Nahrávku zveřejnila ukrajinská spisovatelka a překladatelka Tetiana Denfordová a dále jí sdílel Christian Boris, který vede mimovládní charitativní organizaci San Javelin. Sám název organizace je parodickou narážkou na americké protitankové střely Javelin, které si na ukrajinském bojišti vysloužily pověst zabijáků tanků.
1: Vyšší počet uhynulých delfínů a dalších druhů kytovců v Černém moři pravděpodobně souvisí s válkou na Ukrajině. Hluk válečných lodí i častější používání sonarů může totiž narušit orientaci a komunikaci delfínů. Výrazně vyšší úhyn morských savců zaznamenalo v posledních týdnech například Turecko či Bulharsko. Turecký ústav pro morský výzkum informoval, že od začátku války na Ukrajině zaznamenal mimořádný nárůst počtu uhynulých delfínů. Jen v březnu evidovaly úřady stovku těl delfínů vyplavených na pobřeží. Mořští savci se buď zamotali do rybářských sítí, nebo se dostali na mělčinu z jiných nevysvětlitelných důvodů. Delfíni se přitom obvykle drží daleko od pobřeží. Podle šéfa tureckého ústavu Bayrama Öztürka jednou z hypotéz, že za zvýšený uhyn může akustické trauma, způsobené válečnými loďmi a vojenskými technologiemi. Nemáme důkazy, co sonary pracující na nízkých frekvencích mohou způsobit v Černém moři, protože jsme tady předtím neměli tolik lodí, tak velký hluk po tak dlouhém období, uvedl Öztürk. Větší úhyn kytovců je patrný i v Bulharsku, řekl Dimitar Popov z ekologické organizace Green Balkans. V případě této země se jedná především o svinuchy obecné. vojenské lodě používají sonary pro zjištění polohy nepřátelských ponorek. Podobné systémy echolokace používají delfíni pro svou orientaci a komunikaci. I další věci souhlasí s domněnkou, že větší hluk pod hladinou moře související s válkou má vliv na vyšší počet uhynulých kytovců v Černém moři. Poukazují přitom na tom, že dnes neexistují postupy, jak mořské savce chránit před zhoubnými dopady válečných operací. To je z dnešního Četkástu vše, naslyšenou za týden.